ich begrüße euch alle zu einer weiteren Folge von Komponist kann man davon leben. Mein Name ist Frank Herlinger und ich führe hier wie gewöhnlich durch das Programm. Auch heute habe ich wieder einige interessante Sachen vorbereitet. Es ist zugegebenermaßen ein bisschen anders. Normalerweise rede ich ja sehr viel über Musiktheorie und Intervalltheorie im Speziellen. Da aber der Juni so vollgepackt war mit Produktionen und mit musikalischen Arbeiten, an denen ich beteiligt sein durfte, möchte ich jetzt heute ein bisschen über ein Projekt mal referieren, was eigentlich sehr kurzfristig im Juni passiert ist, was aber unheimlich schön war und auch eine sehr schöne Erfahrung war. Und zwar ist das eine kurze, schnelle Doku über das Land Afrika. Und ich wurde hier gebeten, ja, wunderschöne Akustikgitarrenmusik zu produzieren für diese Dokumentargeschichte. Und natürlich, wer letztlich weiß, dass ich ein Freund der Gitarre bin, <lacht> der weiß auch, dass ich hier ein paar Akustikgitarren um mich herum verteilt habe. Und äh, ja, habe über die Jahre hin einige Aufnahmetechniken mir angeeignet, die hier in meinen speziellen Verhältnissen in dem Studio gut funktionieren. Vorweg sei erwähnt, dass ich hier meinen Arbeitsbereich direkt gegenüber von einem Sportplatz habe. Ja, und das ist zwar sehr schön, weil keiner baut dir irgendwas vor die Nase, aber Letztlich, wenn es schlecht in Anführungszeichen läuft, dann höre ich auch den ganzen Tag entweder den Rasenmäher von, von draußen oder Kindergeschrei. <lacht> Ach, ich mag Kinder. Aber wenn du halt gerade aufnehmen willst und ein bisschen Ruhe brauchst, dann ach, ist das halt irgendwie so, so semi-gut, ja, wenn du im Hintergrund immer Kindergeschrei hast, weil die halt da ihre Völkerballspiele äh, da, da drüben spielen und natürlich gleichermaßen die Lautstärke nach oben bringen, wie sie auch Spaß haben. Und aus dem Grund bin ich von der konventionellen Strategie zur Aufnahme einer Akustikgitarre weggekommen. Also wenn es um Mikrofonierung geht, ja, da gibt es auch sehr gute YouTube-Tutorials natürlich, da gibt es so ein paar Ideen, dass du halt deine Mikros, wenn du Stereo aufnimmst, zum Beispiel auf den 12. Bund zielst und das andere Ding im 90-Grad-Winkel mehr Richtung äh, Klangloch. Und das ist auch alles sehr schön und das funktioniert auch. Aber das hat halt, wie gesagt, diese gesamte Geräuschkulisse immer aufgenommen. Und aus dem Grund bin ich davon einfach weggegangen. Und was ich stattdessen mache, ist, ähm, ich habe mir ein, ein Kontaktmikrofon gekauft. Schon vor einiger Zeit eigentlich. Und Kontaktmikrofone haben den Vorteil, dass man sie mit so einer Klebemasse am Instrument selbst befestigt. Und diese Klebemasse sorgt dann dafür, dass das Mikrofon so nah wie möglich an einer schwingenden Oberfläche befestigt werden kann, ohne jetzt den direkten Kontakt wirklich zu haben, deswegen diese Masse dazwischen. Aber man ist wirklich einigermaßen nah dran. Und so kann das Mikrofon die Schwingungen von der Oberfläche selbst aufnehmen. Bei der Akustikgitarre macht das durchaus Sinn, weil der gesamte, ja, Holzkörper auch mitschwingt. Bei elektrischen Instrumenten wie bei der E-Gitarre ist das dann eher sinnfrei, 
weil hier natürlich das Holz nicht mitschwingt. Ich will euch aber mal ein schnelles Beispiel hier zeigen. Und zwar ist das ein kleines Stück, das ich hier nicht nur geschrieben, sondern auch wirklich performt habe. Und das ist der erste Song in der Afrika-Dokumentation, so wie er auch auftritt. Keine Sorge, ich habe weiterhin die Rechte an der Musik. Ich darf das zeigen. <lacht> nicht, dass der ein oder andere Zuhörer, der sich mit Musikrecht auskennt, jetzt plötzlich kalte Füße kriegt. Ja, nach dem Motto, ah, Frank, mach das nicht. Wenn du die Exklusiv-Nutzungsrechte weggibst, darfst du das ja unter Umständen noch zur eigenen Bewerbung zeigen, aber darüber hinaus in der Regel nicht mehr. Keine Sorge, ich habe nur die nicht-exklusiven Nutzungsrechte abgetreten, insofern alles gut. Und wir hören einfach mal rein, wie so eine Akustikgitarre mit einem Kontaktmikrofon klingt. Na, das klingt doch qualitativ schon ganz ordentlich. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass wir uns hier die fertig produzierte Version anhören. Das heißt, äh, zwischendurch habe ich hier ein bisschen was clean geschnitten. Ich habe äh, einen Kompressor drauf. Ich habe durchaus ein oder zwei Equalizer da drauf. Und das macht natürlich auch alles was aus, wenn es um den finalen Klang geht. Also das ist nicht wirklich das rohe, Ausgangssignal, mit dem ich gearbeitet habe. Und ähm, was ich aber erwähnen möchte, ist wirklich, dass dieses Kontaktmikrofon, je nachdem, wo du es auf dem Gitarrenkörper platzierst, natürlich einen anderen Klang hat und andere Frequenzen abnimmt. Der Sweet Spot, den ich für mich hier wirklich gefunden habe, ist ganz knapp unter der Halterung, dort wo die, die einzelnen Seiten befestigt werden, ja, sodass man wirklich eigentlich schon diesen ja, eher schönen, offenen Klang abnimmt und nicht so viel die tiefen, eher matschigen Frequenzen, die durchaus eher auftreten, wenn man das Kontaktmikrofon näher zum Klangloch äh, bewegt. Aber das sind durchaus alles verschiedene Anwendungen. Da kann man auch ein bisschen herum experimentieren. Ja, man muss nur wissen, wo man dieses Ding befestigt hat, wenn man einen gewissen Klang erzeugt hat, damit man es rekonstruieren kann. Und ich habe mir aus dem Grund hier auf der Gitarre eine kleine Stelle markiert, nicht mit einem Stift, sondern mit einem äh, Tixo, also einem Tesafilm, <lacht> damit ich genau weiß, wo ich das Ding draufgeklebt habe, um eventuelle Edits oder auch weitere Songs mit demselben Klangcharakter produzieren zu können. ist einfach eine praktische Sache, und das empfehle ich dir auch. Jetzt lasst uns mal im Vergleich ein Stück anhören, was mit der 
konventionellen Mikrofonierung aufgenommen wurde. Und hier will ich euch ein Stück zeigen, das hat ein Kollege von mir produziert und, und auch eingespielt. Alle Instrumente, die wir da drin hören, sind live gespielt. Der Kollege heißt Gareth Prosser und er hat netterweise hier ausgeholfen. Spontanerweise hat sich seine eigene Akustikgitarre geschnappt und seine bevorzugte Mikrofonierung und hat das Ganze konventionell aufgenommen. Und auch hier will ich dir mal ein kleines Beispiel zeigen, damit du den A-B-Vergleich bekommst zwischen dem Kontaktmikrofon und dem normalen äh, konventionellen Weg. durchaus anders, aber auch gut. Das ist dann wirklich die Frage, was dir besser zusagt. Beide Varianten haben durchaus Vor- und Nachteile. Nochmal kurz zur Erinnerung, meine Situation hier, nämlich das Kindergeschrei im Hintergrund auszublenden, <lacht> hat mich einfach dahin geführt, das Kontaktmikrofon zu bevorzugen, wobei ich auch wirklich ein Freund des Klangs bin. Also den, äh, den Sound, den man damit aufnehmen kann von der Akustikgitarre, der ist wirklich schön und auch sehr klar. Und was auch hier mit der Akustikgitarre funktioniert, klappt auch gleichermaßen gut mit anderen Seiteninstrumenten, die einen Klangkörper haben. Und äh, ich möchte hier einmal ein kleines Beispiel zeigen und zwar auf Basis einer Ukulele, einer Sopran-Ukulele, die ich auch für dasselbe Projekt zum Einsatz gebracht habe und auch ein Stück basierend auf einem Motor auf der Ukulele geschrieben habe, natürlich auch wieder eingespielt und äh, das hat die gleiche Aufnahmetechnik hier. Also da habe ich wirklich das Kontaktmikrofon an derselben Stelle auf der Ukulele montiert, wie ich es auch auf der Gitarre montiert hatte. Und das klingt dann ungefähr so, bitteschön. Thank you. 
Kompositorisch passiert da nicht wirklich viel. Aber das ist auch die Idee von der Hintergrundmusik. Du willst ja nicht die Zuschauer der Dokumentation ablenken und den Fokus immer wieder auf die Musik bringen, wenn es um eigentlich eine ganz andere Story geht und die Musik ja nur das Beiwerk sein soll. Insofern ist wirklich dieses Rumgenudel auf Akkordprogressionen und einzelnen Skalen hier genau der richtige Weg, der zum Erfolg führt. Und nicht das auszupacken, was man prinzipiell alles kann. <lacht> Denn der Kunde bezahlt dich ja nicht dafür, dass du das alles tust, was du kannst, sondern dass du das tust, was dem Projekt hilft. <lacht> das verwechselt man manchmal. Ja, deswegen schau, dass du nicht zu ja, energetisch da dran gehst und, und wie sagt man, zu aufgeregt <lacht> wirst, weil du dich einfach freust und die Sache hier äh, nach vorne treiben möchtest. Meistens ist es besser, in solchen Fällen hier, wo es um Hintergrundmusik geht, mal einen Gang zurückzuschalten und die Bilder und die Story in den Vordergrund zu stellen. Das kommt auch meistens beim Regisseur besser an. Aber jetzt, wo wir über Kompositionstechniken sprechen, möchte ich dir auch gerne ein anderes Beispiel aus derselbigen Dokumentation zeigen, und zwar ein weiteres Stück, was der Kollege Gareth geschrieben, eingespielt und produziert hat. Und es basiert zwar auf einem Pattern, was du sehr schnell ähm, hören wirst und, und begreifen wirst, aber er wechselt die Skalen in diesem Pattern einigermaßen häufig. Und das erzeugt dann andere Emotionen. Und sowas ist dann eine sehr schöne Feinheit, die dir durchaus das Leben einfacher machen kann, wenn es vor allem darum geht, dass du eine Story in Bildern mit der Musik begleiten sollst und letztlich nicht immer selbst entscheiden kannst, welchen nächsten Akkord du jetzt spielen würdest oder möchtest, sondern einfach, welcher nächste Akkord von der Story vorgeschlagen wird. Und er hat hier auch wieder ein kleines Gitarrenstück äh, geschrieben, das ich dir jetzt zeigen will und diese Läufe, diese Skalenläufe, die du gleich hören wirst, sind in der Tat ein sehr schönes Beispiel, wie man letztlich von einer Skala in eine andere wechseln kann und wie sich die Emotion damit auch ändert. Aber genug darüber gesprochen, hör dir das einfach mal an. Das ist doch cool. Nicht schlecht, Gareth, nicht schlecht. Hat mir sehr gut gefallen, das Stück. 
Und bevor wir aber hier auch noch das Thema kurz wechseln, möchte ich dir ein letztes Beispiel noch aus der gleichen Doku zeigen. Du merkst schon, wir haben heute einen Haufen an Musik und das finde ich auch mal schön, denn letztlich ähm, geht es auch in diesem Podcast hier um Musik. Also hören wir uns doch mal ein paar Sachen auch an. So soll es ja auch sein. In dieser Doku gab es ein paar Szenen, die in Ägypten gespielt haben. Und genau in diesen Szenen wollte der Regisseur etwas typisch Ägyptisches haben, was die Komposition anbelangt und die Skalen, allerdings immer noch alles basierend auf der Akustikgitarre. Also die Akustikgitarre ist wirklich das zentrale Element, ist wirklich das zentrale Element in der gesamten Doku, die letztlich alle die Akustikgitarre ist das zentrale Element in dieser Doku, was wirklich alle Songs miteinander verbindet. Und deswegen war auch dann die Aufgabe, nicht von diesem Element wegzugehen. Ja, es ist durchaus okay, ein paar andere Percussions und solche Geschichten mit dazu zu holen. Aber es soll die Gitarre wirklich zentral zu hören bleiben. Und das war wiederum sehr interessant, weil ich hier einen Song geschrieben habe und versucht habe, die Gitarre so ein bisschen als eine Sass zu benutzen. Wer das Instrument jetzt nicht kennt, das ist auch ein Seiteninstrument, klingt ja, typisch arabisch, will ich sagen, wobei es da auch verschiedene Ausführungen von diesem Instrument gibt. Ich will jetzt hier auch gar nicht tief in die, in die ethnischen äh, Instrumente eintauchen, ich will jetzt hier auch nicht zu tief in die ethnischen Instrumente eintauchen. Da gibt es sicher Spezialisten, die das können und wollen. <lacht> ich möchte mich hier lieber auf die Musikkomposition äh, und Produktion wirklich beschränken, denn das ist ja das Spezialgebiet dieses Podcastes. Und hier will ich dir auch einen Ausschnitt zeigen, was letztlich ja, schon fast ein bisschen rumgenudel auf der Akustikgitarre auf arabischen Skalen ist. Zumindest könnte man das so salopp beschreiben. Es hat aber einen sehr schönen klanglichen Charakter. Und ich will wirklich mal dir diesen Bereich zeigen, wo hier einfach diese Solo-Passagen so ein bisschen in den Vordergrund rücken, weil die eine sehr schöne Atmosphäre erzeugen. Und bitteschön.
So viel aber mal zu diesen Songs hier. Was noch eine interessante Nummer war, und das geht jetzt schon fast eher so ein bisschen in den Bereich Projektmanagement hinein. Wir hatten in Summe, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Kernsongs, die letztlich die Grundlage für diese Dokumentation gebildet haben. Und das Problem war nachher, dass ein Haufen von diesen Songs viel zu häufig vorkamen. Und wir gebeten wurden, ein paar Variationen auf Basis von diesen Songs zu kreieren. Und das natürlich in sehr kurzer Zeit, ja, so wie man es halt kennt. Und ein, ein sehr guter Tipp, den ich hier geben will, eigentlich sind es zwei. Die erste schnelle Variante, die du immer machen kannst und auch machen solltest, sind sogenannte Underscore-Versionen. Das ist im Endeffekt der Full-Mix, den du produziert hast, ohne die Melodie oder das tragende, melodische Element, was auch immer das ist. Sobald du dieses Ding stumm schaltest und einfach alles nochmal neu exportierst, hast du eine Underscore-Version. Und die Underscore-Versionen haben meistens einen häufigeren Einsatz in Medienproduktion. Einfach aus dem Grund, du kannst die Sprache besser darüber hören, du kannst verschiedene andere klangliche Elemente wie Sounddesign viel besser darüber hören und die Musik rutscht damit automatisch mehr in den Hintergrund. Und Salopp gesagt ist es leider so, wenn die Musik nicht stört, darf sie bleiben. Sobald die Musik anfängt, zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder vielleicht sogar als störend empfunden wird, wird der entweder Regisseur oder, oder Editor, wer auch immer die Bearbeitung vornimmt, wird die Musik einfach rausschmeißen und du wirst sie überhaupt nicht hören. Und das ist natürlich sehr schade. Aus dem Grund empfehle ich dir, solche anderen Elemente, die durchaus in der Hierarchie über der Musik stehen, ja, wie zum Beispiel Dialog, Sounddesign, einfach im Vorfeld schon in deine Komposition mit einzubeziehen, sodass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Musik nachher in der Dokumentation oder im Film überhaupt zu hören ist. Ja, sobald du anfängst, mit diesen anderen klanglichen Elementen zu konkurrieren, wird die Musik leider immer verlieren. Die Musik steht hier in der Hierarchie an unterster Stelle und ja, darüber kannst du auch gerne diskutieren und streiten mit dem Editor nachher. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es viel effizienter ist, wenn man einfach um den Dialog und um die, den Sounddesign-Bereich drumherum komponiert. Was das genau heißt und wie man gewisse Frequenzen oder Fre Frequenzbereiche, will ich sagen, eher ausspart, sodass man die Stimme besser hören kann, sodass man Sachen wie Reifen quietschen nicht mit Musik verwechselt. <lacht> das ist natürlich ein Thema für sich und ähm, da können wir auch gern mal tiefer einsteigen, wenn das von Interesse ist. Ja, für den Moment will ich dir wirklich nur diesen Ratschlag geben, das zu beherzigen und du wirst die Musik, die du für ein Medien Endprodukt schreibst, einfach häufiger hören. Wenn ihr mehr über Komposition und Intervalltheorie erfahren möchtet, schaut einfach mal auf die Website der Music Interval Theory Academy zu finden unter 
musicintervaltheory.academy. Welche Überraschung? <lacht> ja, aber so könnt ihr es euch gut merken. Und dort findet ihr einen Haufen an freien Materialien, die euch auf jeden Fall schon gut nach vorne bringen werden, wenn es um Kompositionstechniken und kreative Zugänge geht. Und darüber hinaus bieten wir auch einen, ja, einen, einen Mitgliedschaftsbereich an, in dem wir natürlich viel, viel tiefer gehen können in die gesamten Techniken, in die Materie, in die Anwendungen. Und wenn dich das interessiert, schau dort einfach mal rein. Du wirst einen Haufen an Materialien finden, der so für dich wahrscheinlich bislang verschlossen war. Ich weiß nicht, warum ich das mit der Stimme gesprochen habe, aber ja, es hat mich irgendwie dazu hingerissen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, frohes Schaffen und hoffe, dass wir uns bald wieder hören bei Komponist kann man davon leben. Ich bin der Frank, macht's gut, servus, pfirti und baba.